0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hola y bienvenidos a Biblia y Teología, un podcast dedicado a la exposición bíblica y la enseñanza teológica. Hasta ahora hemos hecho tres series. La primera fue una introducción general al texto y el canon de la Biblia. Luego una serie sobre lo que se llama teología bíblica, enfocándonos en el desarrollo orgánico de la Biblia a través de los pactos. Y luego una serie sobre la teología sistemática enfocándonos principalmente en el conocimiento de Dios, la revelación de Dios y especialmente las escrituras y su inspiración. Hoy empezamos con una serie sobre algunos Salmos representativos. Y antes de entrar en un Salmo en específico, vamos a dar una introducción al libro de los Salmos. Luego expondremos algunos Salmos que son representativos de su clase o género de salmos. Normalmente, cuando hablamos de introducción a un libro de la Biblia, hablamos de temas como autoría, fecha, contexto histórico y género. Pero en el caso de los salmos, el asunto se complica porque hay 150 diferentes salmos y no tenemos mucha información sobre sus fechas y contextos históricos. Vamos a repasar algunos de estos puntos más importantes. Primero, la estructura del libro de los salmos. Está dividido en cinco libros correspondiendo al número de los libros del Pentateuco. Cada libro termina con una doxología, o sea, una alabanza. Podemos detectar grupos de salmos similares. Algunos están agrupados según el autor. Por ejemplo, hay una nota que dice en el 72-20, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Esta nota parece indicar que en una etapa de su desarrollo, los salmos davídicos estaban juntos y esa nota terminó esa colección de los salmos davídicos. También hay un salmo de Asaf, el 50, y luego una agrupación de Salmos de Asaf entre 73 y 83. Y luego los Salmos de los hijos de Coré, 42 a 49. Otros Salmos están juntos por su función o contenido. Por ejemplo, tenemos Salmos reales en los 90, 93 y luego 95 al 99. Salmos acerca del rey. También cánticos de los peregrinos entre 120 y 134, salmos de alabanzas, posteriormente usadas en la Pascua, 113 al 118, y también doxologías finales, 147 al 150. Por supuesto han observado que algunos de los salmos tienen títulos, y hay títulos que identifican a los autores, títulos que identifican los contextos históricos y títulos que dan instrucciones técnicas sobre el uso del Salmo. Hay títulos históricos en 14 Salmos y no hay ninguna evidencia textual de que los Salmos hayan circulado sin estos títulos, es decir, que los manuscritos que tenemos tienen estos títulos, lo cual indica que son muy antiguos. Sin embargo, hay ciertos factores que ponen por lo menos algunos de estos títulos en duda en cuanto a su originalidad y por lo tanto canonicidad. Es decir, que hay factores que ponen en duda si realmente son parte de la Biblia o simplemente como en nuestras versiones modernas tenemos unos títulos que los traductores han agregado. Estos son los factores que ponen algunos de estos títulos en duda. Había una tendencia marcada de añadir títulos históricos a través de los siglos. Por ejemplo, en la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento en griego, que fue en el segundo siglo antes de Cristo, la mayoría de los salmos tienen títulos. Y luego en el Pesita, que es la traducción del Antiguo Testamento en siríaco, en el segundo siglo después de Cristo... Todos los Salmos ya tienen títulos. También es curioso, por lo menos, que los títulos tienen la misma forma gramática. Aunque los Salmos varían mucho en su estilo, los títulos no varían. Tienen el mismo formato. Además, los títulos son más específicos que el contenido de los Salmos. Es decir, que los títulos no abarcan todo lo que el Salmo abarca. Algunos títulos parecen no quedar bien con el Salmo. Por ejemplo, en el Salmo 30, el título dice Salmo, cántico para la dedicación de la casa, Salmo de David. Pero si leemos el Salmo, no parece ser un Salmo de dedicación de la casa. Y hay un título moderno que parece corresponder mucho mejor al contenido del Salmo, que dice acción de gracias por haber sido librado de la muerte, que es un buen resumen de este Salmo. Es difícil conectar el título antiguo con el contenido del salmo. Otro factor sospechoso es que los títulos están en tercera persona y los salmos en primera persona, una indicación que posiblemente fueron añadidos posteriormente por un editor. En cuanto a los títulos de autoría, hay 105 que indican el compositor. Igual que en los títulos que indican contexto, había una tendencia de añadir títulos de autoría y tienen algunas de las mismas características de los títulos históricos. En el caso de David, que se identifica como el autor de muchos de los Salmos, el cuadro que tenemos de David de los libros históricos confirma que era un compositor de canciones. Y de hecho, el Nuevo Testamento atribuye algunos salmos a David explícitamente. Pueden consultar Lucas 20, 41 a 44, Hechos 2, 25 al 28, Hechos 4, 24 al 26. En general, podemos concluir que los títulos son antiguos, posiblemente originales e indicadores de la interpretación antigua. Sin embargo, la naturaleza de la poesía es ser general, no históricamente concreta. Debemos tomar en cuenta lo que sabemos acerca de su contexto histórico. Al mismo tiempo, el uso individual y corporativo de los salmos a través de milenios testifica de su poder para trascender cualquier contexto histórico original y es parte del encanto de los salmos, su atemporalidad, su aplicación a creyentes en toda época. Mencionamos que podemos identificar géneros entre los salmos, el Salmo en sí es un género, pero hay subgéneros. Los autores Raimundo Dillard y Tremper Longman en su Introducción al Antiguo Testamento definen un género así. Género es un grupo de textos que tienen entre sí una o más características en común. Y cuando estamos leyendo un texto, identificamos el género consciente o inconscientemente. Por ejemplo, cuando leemos un periódico, entendemos que los autores están expresando opiniones personales o reportando sobre sucesos recientes. Cuando estamos leyendo una novela, entendemos que no es algo histórico. Cuando leemos un texto de matemáticas, estamos conscientes de su género y no esperamos encontrar ahí una narración, más bien explicación de conceptos matemáticos. Esta identificación nos ayuda a interpretar el texto porque ya sabemos cómo funciona ese género. Los géneros son fluidos, no fijos ni herméticos, y un salmo puede participar en más de uno. Por ejemplo, un texto de matemáticas puede contar la historia de un gran matemático y está mezclando géneros, introduciendo historia en un texto de matemáticas. En los Salmos, la identificación de género provee un contexto literario para cada Salmo, porque a veces no podemos detectar el contexto histórico, pero el contexto literario nos puede ayudar porque nos ayuda a relacionar ese Salmo con otros Salmos de su mismo género. El profesor Hermann Gunkel 1862 a 1932, quiso identificar los géneros y su trabajo con los géneros sigue siendo la base del sistema de identificación de los salmos hasta la fecha. Los principales géneros son himno, lamento personal o corporativo, acción de gracias, real y sapiencial. Y vamos a hablar brevemente de estos principales géneros. Cuando pensamos en los Salmos, muchas veces pensamos en himnos de alabanza. Aunque los himnos no son la categoría más numerosa, sin embargo, ellos controlan el tono del libro de los Salmos. Se caracterizan por alabanza exuberante a Dios, por algo que Él ha hecho, normalmente algo vago en lugar de algo históricamente concreto. Y esta alabanza es frecuentemente evangelística porque invita a las naciones a participar. Los invito a leer el Salmo 100 como un ejemplo de himno de alabanza. Luego, la categoría más numerosa, los lamentos. Y hay dos categorías de lamentos, lamentos personales y lamentos corporativos. Los lamentos incluyen algunos de estos elementos. Muchas veces hay una invocación llamando a Dios, unas quejas por lo que el salmista está sufriendo, una confesión de pecado, una petición por ayuda, unas imprecaciones o maldiciones sobre los enemigos, una afirmación de confianza en Dios, luego reconocimiento de la respuesta divina y luego alabanza y bendiciones. Empiezan con quejas y frecuentemente terminan con alabanzas. Los invito a leer el Salmo 69 como un representante de los lamentos personales. Los lamentos corporativos tienen básicamente los mismos elementos, pero el pueblo está hablando en lugar del individuo. Y los invito a considerar el Salmo 83. El salmo de acción de gracias es la contraparte del lamento para utilizarse después de la respuesta divina al lamento. Primero el lamento, luego las acciones de gracias. Y hay a veces acciones de gracias dentro del lamento, pero hay salmos enteros que están dando gracias a Dios por su respuesta. Frecuentemente incluyen una proclamación de amor y alabanza, un resumen introductorio, un recuerdo poético de la necesidad anterior, un informe sobre la petición y la respuesta, y luego la renovación de la promesa de alabar al Señor y alabanza en sí. Pueden considerar el Salmo 18. El Salmo real ensalza a Dios como rey o el monarca de Israel como rey. A veces Dios como rey y el monarca de Israel como rey se conectan muy estrechamente. Pueden considerar el Salmo 2 como un salmo real. Luego los salmos sapienciales reflejan las técnicas literarias de otros libros de la sabiduría como Proverbios y Eclesiastés, enseñan directamente o a veces debaten un problema y contienen temas de sabiduría como los dos caminos, el contraste entre el justo y el pecador, el uso de la lengua, las riquezas, el respeto a los ancianos, etc. Pueden considerar, por ejemplo, el Salmo 1 como ejemplo de un Salmo sapiencial. Estos son los géneros más prominentes. Himno, lamento personal o corporativo, acción de gracias, real y sapiencial. Como observamos en nuestro episodio sobre la inspiración de la Biblia, la Biblia es palabra de los seres humanos y palabra de Dios, y en los salmos es más evidente la participación humana. Salvo en el caso de algunos salmos sapienciales que utilizan la voz de Dios, principalmente es la voz de los seres humanos expresándose a Dios así que en ellos escuchamos la voz del pueblo de Dios respondiendo a Dios. Al mismo tiempo son parte de la Biblia y por lo tanto la voz de Dios habla en los salmos. Este hecho nos ayuda a interpretar los salmos, porque a veces encontramos textos que parecen ser indignos de Dios y podemos reconocer que son reacciones humanas no necesariamente justas o correctas, pero también son palabra de Dios para nuestra instrucción. Una cuestión que tenemos es cómo predicar los Salmos como palabra de Dios para los cristianos. Cómo predicar a Cristo en los Salmos. Tenemos varias ayudas del mismo Nuevo Testamento. En Lucas 24, 44, Jesús dijo... Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y luego en el 46, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Según Jesús, los salmos tienen que ver con Él y con su obra redentora. Y en los episodios que siguen es lo que vamos a estar intentando hacer, buscar a Cristo en el Libro de los Salmos. Muchas gracias por escuchar este episodio de Biblia y Teología. Esperamos que el programa sea de provecho para su vida. ¡Hasta pronto!